0: Krankentagegeldversicherung oder habe ich da doch eine Krankenhaustagegeldversicherung? Was ist da eigentlich der Unterschied und welcher Versicherungsschutz ist wichtig? Vielleicht habe ich das sogar schon mal meine Unfallversicherung gesehen, aber irgendwie bin ich mir da überhaupt nicht sicher. Wenn du genau zu den Leuten gehörst, die es auch nicht auseinanderhalten können und sich unsicher sind, was eigentlich wirklich wichtig ist von diesen drei Bausteinen, dann solltest du heute unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamplinfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 32. Folge dabei bist. Es ist schon irgendwie gemein, wenn man so beide Begriffe hört wie Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld. Hört sich doch irgendwie gleich an, oder? Aber wenn man genauer hinsieht, ist es doch ein Riesenunterschied. Das Krankenhaustagegeld leistet vom ersten bis zum letzten Tag, in dem du stationär in dem Krankenhaus untergebracht bist, pro Tag den vereinbarten Satz den du in einem Versicherungsschein findest. Also doch irgendwie logisch, wenn man den Begriff verstanden hat und genau weiß, was dahinter steckt. Doch es gibt ja noch einen anderen Begriff und um den geht es heute hier in der Folge. Um das sogenannte Krankentagegeld. Fangen wir erstmal ganz einfach da an, wo das Krankentagegeld denn überhaupt leistet, nämlich Du bekommst, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, für insgesamt sechs Wochen eine Lohnvorzahlung. Diese Lohnvorzahlung wird über die Krankenkasse bezahlt. Dein Arbeitgeber bekommt den vereinbarten Satz erstattet und packt dann noch ein paar Prozent drauf. Das können so zwischen 20, 30, 40 Prozent sein. Das ist auch von der Krankenkasse unterschiedlich und gleicht quasi damit dein Gehalt aus. Das heißt also, er hat eine kleine Selbstbeteiligung für sich von dem Gehalt, wo du halt deine Arbeitskraft ihm nicht zur Verfügung stellen kannst und den Rest bekommt er dann von der Krankenkasse wieder, sodass du in den ersten sechs Wochen eine ganz normale Abrechnung bekommst und ganz normal auch dein Gehalt weitergezahlt bekommst. Ist ja doch erstmal eine schöne Sache, zumindest für die ersten sechs Wochen. Es gibt hier ein paar Ausnahmen. Ich habe es zum Beispiel gesehen, gerade bei gewissen Firmen oder auch bei höheren leitenden Tätigkeiten in den Arbeitsverträgen ist dann auch schon mal eine längere Lohnvorzahlung separat geregelt. Aber das ist wirklich eine Individualvereinbarung mit deinem Arbeitgeber, also schau hier einfach mal in deinen Arbeitsvertrag nach und da steht ganz genau unter Lohnvorzahlung, Krankheitsfall geregelt, wie das Ganze für dich aussieht. Also standardmäßig ist es bis zum 43. Tag beziehungsweise sechs Wochen, dass du hier eine Lohnfortzahlung beim Arbeitgeber zu 100% bekommst und danach müsstest du das dann absichern über ein Krankentagegeld. Ja, diese Lücke, am besten kannst du die berechnen lassen von uns. Wir können das gerne mit dir gemeinsam machen, vereinbar deinen Termin und bringen deine Gehaltsabrechnung mit und dann schauen wir uns das Ganze an. Wichtig ist allerdings hierbei, dass du zum einen dich nicht überversichern solltest und auch nicht darfst, weil du bekommst auch wirklich nur das ausgezahlt, was dir auch wirklich zusteht. Bedeutet also im Umkehrschluss, wenn du jetzt einfach mal ein Gehalt angibst von, ich sag mal, 6.000 Euro anstatt nur 2.500 Euro brutto und sagst, ja, wenn ich krank bin, hätte ich das gerne, dann ist das leider nicht möglich, um das Ganze auszugleichen, denn das Ganze wird dann halt auch entsprechend geprüft. Gerade jetzt bei den Hörern hier, die schon ein Krankentagegeld abgeschlossen haben, möchte ich gerne noch so zwei, drei Dinge auf den Weg geben. Zum einen erlebe ich in den Beratungen immer sehr oft, dass das Krankentagegeld irgendwann mal abgeschlossen wurde, vielleicht sogar noch nach der Ausbildung direkt, als das Gehalt allerdings noch ein bisschen niedrig war und es wurde nie angepasst. Also da auch, bevor da eine Lücke entsteht, setze dich mit uns mal da mal in Verbindung und lass das Ganze prüfen, damit du dann im Krankheitsfall ja dann doch nicht die 30 Prozent dann halt nur mit, mit der Hälfte auffüllst und immer noch 15 Prozent Selbstbeteiligung hast. Das muss natürlich dann zwischendurch auch mal angepasst werden. Also frag uns da einfach, Meld dich bei uns und dann gucken wir uns das an. Das ist so der eine Fall. Dann erlebe ich auch sehr oft, gerade bei den Frauen, wenn sie mal Elternerziehungszeiten hatten, dass sie zum einen vergessen, das Krankentagegeld dann auch wirklich während der Zeit des Beschäftigungsverbotes und der Elternzeit einfach mal auszusetzen oder auch bei Arbeitslosigkeiten. Das ist ganz einfach möglich. Du kannst bei deinem Versicherer mal anfragen nach einer sogenannten Anwartschaft. Die Anwartschaft bedeutet, du frierst hier quasi deinen Gesundheitszustand ein. Es gibt eine sogenannte kleine, aber auch eine große Anwartschaft. Bei der kleinen frierst du nur deinen Gesundheitszustand ein und kannst dann irgendwann später diesen Versicherungsschutz wieder aktivieren. Dafür zahlst du einen etwas kleineren Beitrag. Und du hast die Möglichkeit über eine große Anwartschaft, da wird dann nicht nur der Gesundheitszustand, sondern auch dein Eintrittsalter, also das heißt, also wann du das irgendwann mal abgeschlossen hast, mit eingefroren. Da ist der Beitrag etwas höher als bei der kleinen Anwartschaft. Aber im Umkehrschluss zahlst du immer noch weniger, als wenn du dein Krankentagegeld voll bezahlst. Also achte darauf, gerade wenn du in der Situation bist, dass du vielleicht arbeitslos bist oder aber auch, dass du gerade in der Elternzeit bist. Du hast hier definitiv die Möglichkeit, bis du wieder arbeiten gehst, das Ganze runterzusetzen. Dann nachher einfach, wenn du wieder ins Berufsleben startest, auch als Teilzeitkraft. Hier auch ganz wichtig, dass wenn du das aktivierst, dass du das dann auch wieder anpasst. Und vielleicht musst du gar nicht das Gleiche anpassen, weil du beispielsweise vorher als Vollzeitkraft gearbeitet hast. Ja, sprech uns da einfach an, das machen wir mit dir gemeinsam. Du musst da nicht selber den Taschenrechner in die Hand nehmen. Ja, ich denke, dass das schon ein ganz wichtiger Tipp ist, wie du das Ganze auch wirklich flexibel gestalten kannst. Weil das erlebe ich halt immer wieder, weil die Leute ja vergessen, was anzupassen, zu niedrig versichert sind. Mein gut, jetzt könnte man sagen, man bekommt ja immer noch besser, als wenn man es gar nicht abgeschlossen hat. Gut, die Einstellung, die lasse ich natürlich sehr gerne auch gelten, das ist richtig. Aber andersrum hast du dich ja mal für einen Versicherungsschutz entschieden, damit du vernünftig und richtig abgesichert bist und nicht nur ein bisschen. Also von daher ist das halt auch immer etwas variabel und ja, wie es halt in allen Versicherungsbereichen so ist, ist es halt alles auch immer beratungsintensiv. Ne? Also man muss also immer mal wieder auch beraten und nicht einfach was abschließen, was man halt auch sehr oft macht und dann lässt man es irgendwo schlummern, man kümmert sich nicht mehr drum und ja, irgendwann, wenn man dann den Fall hat, dass man dann doch mal eine Leistung haben möchte, stellt man dann fest, oh Gott, da hätten wir dann noch mal was machen müssen und ja, dementsprechend ist es hier gerade beim Krankentagegeld wichtig, dass du da auch mit deinem Versicherungsberater entsprechend im Austausch bist. Aber nun gut, das Krankentagegeld ist natürlich wie alle Krankenversicherungen erstmal vom Grundsatz her, wo man natürlich auch wieder auf so ein paar Sachen beachten muss. Und das allererste, wo du darauf achten solltest, ist, dass es auch hier eine sogenannte Gesundheitsprüfung gibt. Das heißt also, es wird hier erstmal generell geschaut, wie gesund bist du eigentlich aktuell, was hast du in den letzten Jahren gehabt, zum Beispiel in den letzten fünf Jahren im ambulanten Bereich, wie auch warst du beim Hausarzt, zum Beispiel auch zehn Jahre, wie lange warst du im Krankenhaus. Ja, Wenn da schon das eine oder andere war, sollte das sich jetzt auf jeden Fall erstmal nicht entmutigen, hier nichts zu tun, sondern solltest du erstmal schauen, wie ist eigentlich deine Versicherungsfähigkeit. Und es gibt Gott sei Dank mittlerweile auch den einen oder anderen Versicherer, der entweder mit einer sogenannten verkürzten Gesundheitsprüfung rangeht und sagt, wir, da fällt mir gerade ein Versicherer ein, den wir da auch sehr oft nutzen, wir fragen wirklich nur nach einem gewissen Krankheitskatalog. Das heißt also, man hat hier genau aufgelistet, 40 Krankheiten genau definiert, welche das sind. Da sind dann auch wirklich schwerwiegende Sachen drauf. Und das erleichtert auch dir, diesen Versicherungsschutz zu bekommen, weil gerade bei den Gesundheitsfragen, wenn sie zu offen sind, das heißt also, wenn zu variabel gefragt wird, was du da alles angeben musst, kann es leider schon mal sein, dass man insbesondere ja, bei fünf oder auch bei zehn Jahren schon gar nicht mehr genau weiß, wann war ich eigentlich wo und weshalb beim Arzt. Und um, da gibt es dann ein paar Möglichkeiten. Entweder fragst du mal bei der Krankenkasse nach, die können dir da eine entsprechende Aufstellung zuschicken, mit welchen Krankheiten du wann wie beim Arzt warst. Oder aber du fragst generell direkt beim Arzt nach. Der hat ja auch eine Krankenakte von dir vorliegen, wenn du immer beim Gleichen warst, natürlich einfach. Und der kann dir da auch was zu sagen. Aber ansonsten ist es dann schon mal sehr oft so, dass man dann doch irgendwas vergisst. Und ja, ich hatte dann doch ein bisschen Rücken, höre ich dann sehr oft als Beispiel. Und dann ist es dann doch nicht gemeldet worden. Also auch da ist es dann schön, gerade wenn man diese Versicherer hat mit den verkürzten Gesundheitsfragen, und da ist auch ein Versicherer bei, den ich hier auch absolut favorisiere, weil er sehr, sehr viele Sonderleistungen hat. Ich sage ihn auch einfach mal hier in meinem Podcast, das ist die Barmenia. Die Barmenia hat gerade im Krankentagegeldbereich doch sehr viele Sonderleistungen, nicht nur, dass sie einen tollen kurzen Antrag haben, für dich auch recht sicher, dass also im Schadensfall, wenn du dann doch erst einmal länger als sechs Wochen krank bist, was einreichst, dann kommt, ja, wir haben aber nochmal ihre Gesundheitsakte geprüft und da, da hatten sie ja doch noch ein bisschen Rücken gehabt und da noch ein paar Massagen und dementsprechend sind wir von der Leistung frei, treten rückwirkend vom Antrag zurück, du bekommst gar nichts, auch nicht deine Beiträge zurück. Ja, vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung nennt man das. Ja, so weit soll es doch gar nicht kommen. Und deswegen ist es hier schön, dass man hier auch einen Partner hat, beispielsweise, wie gesagt, die Barmenia jetzt nicht nur ausschließlich, aber die haben halt hier wirklich einen ganz tollen Antrag und auch wirklich ein tolles Bedingungswerk. Zu den Bedingungen komme ich gleich nochmal. Bei der Auswahl des Versicherers sind immer so ein paar Kriterien wichtig. Also nicht nur die verkürzte Gesundheitsprüfung. Ich könnte jetzt noch sagen, es gibt auch noch zwei, die ich im Petto hätte, wo gar keine Gesundheitsprüfung gestartet werden muss. Da gibt es allerdings dann auch wieder ein paar Bedingungen, nämlich alle Krankheiten bei einem Versicherer in den letzten zwei Jahren sind einfach ausgeschlossen, der Rest ist versichert. Ist immer so die Frage, wenn man gerade in den letzten zwei Jahren was Schwerwiegendes hatte, klar besser als nichts. Aber da sollte man dann vorher überhaupt auch drüber sprechen, ob das Ganze sich überhaupt lohnt. Dann gibt es noch eine weitere Sache, die gerade im Bereich des Krankentagegeldes unheimlich wichtig sein könnte, nämlich wenn du bereits eine Berufsunfähigkeit abgeschlossen hast oder davor stehst, eine abzuschließen. Es gibt eine sogenannte Vereinbarung zwischen dem Kranken und zwischen dem Lebensversicherer. Der Lebensversicherer hat also deine Berufsunfähigkeitsrente, die er absichern kann für dich und der Krankenversicherer entweder ist eine sogenannte Inhouse-Lösung. Das bedeutet also, nehmen wir mal einfach den Namen Allianz. Die Allianz hat eine Krankenversicherung, eine Lebensversicherung und wenn du das dann alles bei dieser einen Gesellschaft abgeschlossen hast, gibt es eine sogenannte Garantie. Nämlich in der Zeit, wo du krank bist, wo du also die Lohnfortzahlung über den Krankentagegeldversicherer bekommst, bis zum Zeitpunkt der Berufsunfähigkeit, da gibt es leider so eine kleine Deckungslücke, wo schon mal ja, der Krankentagegeldversicherer sagt, ja, für uns ist der Kunde aber schon BU, wir zahlen jetzt nicht mehr. Der BU-Versicherer sagt, ja, bei uns fehlen leider nur Unterlagen, wir können noch nicht zahlen oder wir haben die BU noch nicht anerkannt. Und dann kann eine Lücke entstehen. Es gibt diese Vereinbarung entweder als sogenannte inhouse lösung das heißt also bei einer Gesellschaft, der einen Krankenversicher und Lebensversicherer hat. Es gibt so Vereinbarungen auch von einzelnen Krankentagegeldversichern, die sagen, ja, wenn eine BU besteht, da gibt es dann bei uns dann noch so eine Möglichkeit, dass wir auch über die eigentliche BU hinauszahlen, bis dann halt ein BU-Versicherer leistet. Also da gibt es mittlerweile wirklich tolle Sachen, damit du dann quasi nicht in dieser Bedrohung bist, dass du quasi hier, ja, irgendwo eine Wartezeit versteckt hast und ja, aus dem einen System raus bist, aber irgendwie dem anderen noch nicht drin, haben die Versicherer dann die Vereinbarung geschaffen, dass die sagen, ja, der Krankentagegeldversicherer zahlt so lange. Bis der Berufs- und Fähigkeitsversicherer die Rente anerkannt hat und du dann hier halt die Leistung weiterbekommst. Also, renne jetzt nicht sofort zur Barmenia. Viele Grüße auch an dieser Stelle nach Wuppertal zur Barmenia. Ihr seid ein toller Versicherer, ich arbeite gerne mit euch zusammen. Aber das ganze Geschäft kann ich euch dann, dann leider doch nicht überlassen, denn gerade wenn, wenn eine BU besteht bei einer anderen Versicherungsgesellschaft, dann sollte man doch vielleicht einmal gucken, wie ist da der Krankentagegeldversicherer aufgestellt und dass man halt dann diese Lücke schon mal automatisch mit dieser Individualvereinbarung seitens der Versicherungsgesellschaft dann auch entsprechend geschlossen hat. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man krank ist und sich dann noch um irgendwelche Versicherer rumärgern oder mit irgendwelchen Versicherern rumärgern muss, die dann die Leistung nicht bezahlen wollen oder dann auf einmal mitten im Leistungsfall dann doch aufhören und nicht zu Ende zahlen. Also das kann man dann auf diesem Wege dann auch besser lösen. Aber nun gut, kommen wir zu den Leistungen. Du könntest jetzt hier vielleicht denken, ja gut, ich habe jetzt ein Krankentagegeld abgesichert ab dem 43. Tag nach den sechs Wochen und du bekommst jetzt von mir aus 20 Euro pro Tag, steht ja überall das Gleiche auf dem Versicherungsschein drauf, also muss ja jeder Versicherer das Gleiche leisten. Und wie du dir vielleicht denken kannst, das tolle Kleingedruckte hier an dieser Stelle, sei mal wieder erwähnt seitens der Versicherung, die sind natürlich auch wieder unterschiedlich. Ja, da gibt es auch das ein oder andere mal zu beachten. Ich möchte dir hier mal so ein paar Beispiele nennen, worauf du auf jeden Fall schon mal als allererstes achten solltest, nämlich werden Altersrückstellungen gebildet. Das bedeutet, dass also auch wirklich, egal wann du diesen Vertrag abschließt, auch wirklich das Eintrittsalter mitnimmst, dich der Beitrag schon mal nicht aufgrund des Alters anpasst. Anpassung wird es leider immer geben, Geldentwertung, höhere Kosten etc., vielleicht auch mehr Leistungsfälle bei dem Versicherer, was dazu führen kann, dass halt entsprechend hier der Beitrag angepasst werden muss. Aber wenn es dann schon mal nicht aufgrund des Alters ist beim Krankentagegeld, halte ich das schon mal für den richtigen und sinnvollen Weg, dass hier die sogenannten Altersrückstellungen mit dabei sind. Dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt und der wird sehr oft von vielen Versicherern komischerweise gar nicht versichert. Da sei auch wieder viele Grüße nach Wuppertal, ich schätze schon das zweite Mal, auch die Barmenia genannt als Beispiel. Die leisten sogar dafür, nämlich bei sogenannter Teilarbeitsunfähigkeit. Hast du diesen Begriff schon mal gehört? Teilarbeitsunfähigkeit? Das bedeutet, dass wenn du längere Zeit krank warst und eine Wiedereingliederung hast, wo du vielleicht gar nicht voll arbeiten kannst, zum Beispiel erstmal nur zwei Stunden in der ersten Woche, danach drei Stunden und viele Versicherer zahlen dir dann dein Krankentagegeld nicht mehr. Oh Gott, und nun? Dann hast du halt weiterhin diese Lücke. Wenn du die Teilarbeitsunfähigkeit mitversichert hast, dann würde quasi das Krankentagegeld, also das heißt, also gehst wieder arbeiten, du bekommst immer noch nicht dein volles Gehalt, aber aufgrund der Krankheit hast du ja das Krankentagegeld und die würden dann diese Lücke dann entsprechend angepasst. Also wenn du zum Beispiel 20 Euro pro Tag hattest, bräuchte es jetzt nur noch 17, dann würden dir auch wirklich die 17 Euro weiterzahlen, solange bis die Wiedereingliederung auch abgeschlossen ist und du dann auch wirklich dein volles Gehalt bekommst. Und in dieser Zeit, je mehr du verdienst, desto weniger leistet der Krankentagegeldversicherer und lässt dich quasi hier nicht im Stich und gleicht genau dein Gehalt so aus, dass es im Endeffekt wieder passt. Und diese Klausel haben wirklich ganz viele Versicherer überhaupt nicht mitversichert. Warum auch? Ist man krank, zahlt man. Ist man nicht mehr krank, ja, zahlt man nicht mehr. Aber wenn man teilkrank ist, ich sag's mal in dem Fall, ist es natürlich dann ziemlich doof, wenn man dann ja doch wieder auf einen Teil seines Gehalts verzichten muss. Und deshalb ist es wichtig, auch hier einen gescheiten Tarif zu nehmen, den zu bekommen und dass dann halt keine Lücken entstehen. Ein Punkt, der zumindest noch genannt werden sollte, ist, ja, was passiert eigentlich während der Reha? Ne? Das heißt also, wenn du nach deinem Krankheitsfall dann auch noch in eine Reha musst, da gibt es viele Versicherer, die stellen das Krankentaggeld komplett ein. Ja, es gibt aber auch wiederum andere, ganz viele andere Versicherer, die zahlen dann trotzdem weiter. Doch auch hier Vorsicht, hier gibt es dann so ein paar Fallstricke, wo dann Versicherer ein Bedingungswerk reinschreiben. Ja, wir sind aber vorher darüber zu informieren und wir müssen erst eine schriftliche Zusage geben, also zahlen das nicht automatisch. Man muss also quasi, ja, betteln wäre jetzt gemein gesagt, aber läuft auf das Gleiche hinaus. Antragstellen betteln finde ich beim Krankenversicherer immer ein bisschen blöd. Gibt es in vielen anderen Zusatzversicherungsbereichen auch noch, wo mir das so ein bisschen auf den Nerv geht. Aber das ist heute gar nicht das Thema hier. Ja, darauf solltest du auf jeden Fall achten. Ja, zwei Sachen noch dazu gesagt. Zum einen, wenn du Leistung haben möchtest, solltest du unverzüglich mit uns beziehungsweise mit deinem kranken Tagegeldversicherer Kontakt aufnehmen und auch unverzüglich, sobald es länger als sechs Wochen geht, sofort umgehend die Meldung machen, deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also diesen gelben Zettel entsprechend einreichen, dass der Versicherer schon mal darüber informiert ist, weil ja auch hier gibt es ganz viele Versicherer auf dem Versicherungsmarkt, die einen Papierkrieg anzetteln. Zigtausend Rückfragen, wenn man krank ist. Ich habe einen Fall. Das ist schon wirklich schon sehr bitter, weil der hampelt mit seiner Krankheit wirklich schon ein paar Jährchen rum. Und was da der Krankentagegeldversicherer so alles fordert, also finde ich selber nicht in Ordnung. Wir versuchen ihm da das Leben auch so einfach wie möglich zu machen, indem er uns die Sachen einfach per WhatsApp bzw. auch E-Mail rüber schicken kann. Und wir arbeiten das Ganze dann auf und reichen das dann auch für den entsprechend ein. Aber gut. Das ist halt der Punkt, wenn man was haben möchte, muss man leider dann auch was zu tun. Nicht nur vor seine Prämien bezahlen, sondern dann im Schadensfall dann auch ein bisschen, ja, sich an gewisse Fristen halten, sogenannte Obliegenheiten, sprich, wann muss ich was melden, wie muss ich mich melden, was muss ich einreichen und am besten einfach, wenn du irgendwas hast, meld dich bei uns und wir kümmern uns, wie du ja weißt, in gewohnter Form darum, dass du also da nicht irgendwelche Fristen versäumst oder dich selber darum kümmern musst. Ansonsten ist es noch unheimlich wichtig, bei der Anpassung darauf zu achten, dass du dich auch umgehen meldest, nicht nur im Schadensfall, sondern auch, wenn du mehr verdienst, dass wir dann einmal entsprechend drüber schauen. Denn du hast bei vielen Versicherern nur eine gewisse Fristzeit, bei der Erhöhung das Ganze dann ohne erneute Gesundheitsprüfung zu machen. Auch hier wird sonst, wenn du es vergessen hast und ich sag mal ein Jahr später dann ankommst und sagst, ich habe ja vor einem Jahr einen Job gewechselt, ich bin jetzt in einer leitenden Position, entsprechend verdiene ich 50 Prozent mehr. Ja, da müsstest du eine neue Gesundheitsprüfung machen. Solltest du Vorerkrankungen haben, wird es dann schwierig, das zu versichern. Entweder mit Einschränkungen oder es wird leider dann nicht entsprechend angepasst. Das wäre ärgerlich. Deshalb melde dich einfach umgehend bei uns. Umgehend heißt also viele Versicherer haben so im Schnitt so zwei Monate Zeit mindestens diesen Erhöhungsantrag zu stellen. Und dann bekommst du den auch ohne Gesundheitsprüfung entsprechend durch. Ansonsten soll es das wirklich für heute auch wieder gewesen sein zum Thema Krankentagegeldversicherung. Ich hoffe, ich konnte dir hier ja so ein paar interessante Dinge an die Hand geben, auch insbesondere, was passiert eigentlich während Arbeitslosigkeit oder, oder auch Elternzeit, auch da, dass es da Möglichkeiten gibt, auch dass der Versicherungsschutz entsprechend vernünftig angepasst werden sollte, wenn du mehr verdienst, damit du dann dich doch irgendwann eine Lücke hast, wo du dich nachher ärgerst und dann doch zu wenig oder gar nichts bekommst. Ansonsten würde ich mich natürlich wieder darüber freuen, wenn du mir bei Apple Podcast einfach mal eine Bewertung da lässt uns da abonnierst oder auch auf den anderen Plattformen abonnierst und uns weiter hier folgst. Wir sind jeden Samstag hier für dich mit einer neuen Folge am Start. Heute, wie gesagt, die Folge 32. Das macht mich schon so ein bisschen stolz auch mittlerweile, dass so auch die, so die Routine bei mir reingekommen ist. Ich hoffe, es gefällt dir auch, was ich hier mache. Ich bin für heute raus und ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche Samstag wieder einschaltest und es das heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von Abi vom Makler. Wie gesagt, ich bin raus, mach's gut und bis nächste Woche. Tschüss.